0: Buonasera, bentrovati, bentornati a tutti, spero che siate bene. Un saluto speciale a voi che siete già in 21 persone qui in già in collegamento, fa sempre piacere vedere come, come ci seguite, anzi in questo caso dovrei dire mi seguite. La tentazione forte, cari amici, di cambiare il titolo a questo programma e chiamarla Monologhi sull'Iran, perché ultimamente un po' sa- forse l'ebbrezza... Di di, di, quelli della TV fa diventare tutti grandi, grandi star. Per cui siamo in attesa del nostro amico che ho sentito poco fa e e, mi ha risposto: Mi devo collegare a Stringard? Eh, eh, Sì, eh, sì, sono 20 minuti che sono qua, adesso però, prima o poi Giuseppe Taddeo arriverà eh, e speriamo che così riusciremo a sentirlo e ci presenti il suo libro. Eh, Intanto salutiamo. Gli amici collegati, buonasera, argomento che si pronuncia interessantissimo. Iago Gatto buonasera, buonasera Sipin. Tema scottante, Camran, come sempre, prima dell'avvento delle religioni l'omosessualità veniva vissuta in maniera naturale e non c'erano inibizioni, né tantomeno veniva considerata una sorta di direzione della natura. Buonasera, gruppo. Elena Benaglia, ciao, ben trovata. Ciao, buonasera a tutti, sarà molto interessante. Francesco, anche buonasera, Giulia, buonasera, Bolassan saluto naturalmente eh, eh, r- 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 vuoi fare tutte le dirette solo te, guarda sicuramente una cosa dirò, sarebbe più semplice mm, sono un po' cattivo questa sera, questi giorni sono un po' diciamo un, un po' scocciato, lo dico la verità eh, io ho cominciato a fare queste dirette da solo, qualche anno fa in modo molto più rudimentale e eh, mh, cominciato, poi diciamo con, con, questa, con questa situazione ho pensato di avviare questo, questo tipo di, di, di diretta cioè un tipo appunto di, basato sul dialogo sul confronto perché poi è bello eh, trovo molto interessante anzi devo dire che molto spesso alcune eh, dirette in cui eravamo in tre non in due sono state anche più interessanti però devo dire la verità adesso vediamo un po' chi altro si... FB Parti, titolo azzeccatissimo Sì, è vero il titolo è molto bello di questo libro ma anche il libro è molto interessante eh, libro molto interessante, dice lo bu- Carla. Eh, buonasera Antonello, buonasera a tutti. Eh, un salam gay friendly, assolutamente. Eh, Michele, ciao eh, Antonello. Eh, te il mio personale il guru del web social, grazie. Grazie. Avete, le... Quando sento la parola guru, sai che mi ricorda un po' pazzaglia quando diceva sempre, tu magari manco saprai chi era. Pazzaia, quando diceva vado a fare il guru da un'altra parte, ecco in questo momento mi sento un po' che in un certo senso sto andando a fare il guru da qualche altra parte. Anche perché, Rita Greghi, buonasera, Antonello, eh, Piove, buonasera, Claudia, di Giuseppe. Ahimè, nessuna traccia, come diceva qualcuno a proposito di qualcun altro. Adesso lo proviamo a richiamare, ma è bello che ci siamo dati pure porre appuntamento. Qualche minuto prima, così proviamo tutto. Eh, gli mando in modo, ovviamente, molto educato. Non stai perché cioè, io sinceramente non so, Pire innanzitutto una persona per bene e poi un eccellente professionista, assolutamente, assolutamente, soltanto che oggi è un po' in ritardo, cioè, nel senso che la presentazione del libro suo l'abbiamo preparata da giorni, non so che fine abbia fatto, mannaggia la miseria, siete 52 persone. No, no, ma perché dai, i intoppi tecnici ci sono sempre, però io mi raccomando sempre, voi oramai mi conoscete, eh, avrete anche capito che okay, un po' molte cose le ripeto, io mi raccomando sempre due cose uno le cuffie l'altra almeno dieci minuti d'anticipo perché ci può essere che devi andare al bagno ci può essere che, 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 che la connessione salta ci può essere qualsiasi motivo però perlomeno provare io dico benedetti dio è da stamattina che stiamo provando queste cose io non, non, adesso gli ho mandato un messaggio qual è il collegamento primario di russo antonello sacchetti non c'è un collegamento primario potete anche andare su youtube eh, sono in diretta su, su Ben boh, 5 o 6 canali. Tra l'altro, c'è il, eh, c'è il canale YouTube, c'è anche la pagina di Dirus. Che qua vi rimetto. Tanto penso che dobbiamo perdere un po' di tempo perché vedo che non, non di Giuseppe ancora nessuna traccia. Allora, eccolo qui. Intanto, chi conosce Giuseppe, magari io mi do un messaggio, e chi lo conosce, se magari, che ne so, un aiuto, una parola di conforto, un qualsiasi cosa, perché io non lo vedo più, ecco qua, ho messo anche il link, perché con Dirussi in diretta, voi anche soltanto dal dal blog, dalla pagina del mio blog lo potete seguire, e lì la diretta che c'è di turno si vede, allora, eh, visto che eh, i minuti passano allegramente, io direi farò vedere due, due cose. Una è l'appuntamento di domani, quella la diretta del venerdì sera, immancabile e seguitissima con Davoud Abbasi. Domani sarà la seconda storia tratta dallo Shanameh, Sam Sale alle 21. Mi raccomando, anche questa sicuramente è una, è una, eh, sarà un racconto, come al solito quelli di Davoud sono sempre molto belli. L'altro è, ieri sera abbiamo parlato di dieci notti di poesia, ma questo è il grande appuntamento che stiamo preparando insieme a Nega e insieme con questa associazione che a breve anche presenteremo una diretta insieme alle nostre amiche e poi con l'Istituto Culturale della Repubblica Islamica di Iran a Roma. E Sarà una notte di poesia anche questo è una cosa che è aperta a tutti e che noi stiamo cercando di, di disseminare un po' ovunque si può partecipare eh, questo lo, 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 lo stavo spiegando giorni fa, si può partecipare anche semplicemente seguendo se si vuole seguire e, e basta, ma anche intervenire in diretta, cioè partecipare in video leggendo delle poesie che non devono essere per forza poesie persiane possono anche essere eh, poesie in italiano, poesie in, altre, in altra lingua diciamo se fosse in italiano sarebbe meglio che sarebbe comprensibile eh, anche con proprie composizioni qui c'è un modulo che però dovete fare se volete partecipare però se volete proporre poesie e, e quindi diciamo fino a un paio di giorni prima noi raccoglieremo a meno che non, 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 non saremo di più eh, Michele ma eh, Marceano riesce a collegarsi io non lo so non lo so non lo so nel senso che gli avevo eh, ci eravamo sentiti per Whatsapp tutto il giorno poi gli avevo mandato il link mi ha mandato due video da far vedere un'ora fa poco fatto, allora ci vediamo una decina di minuti prima, poi eh, quando, quando l'ho richiamato, erano oramai, erano, erano minuti che lo, che, lo, che lo aspettavo, l'ho chiamato, mi ha detto, mi devo collegare a stream, è un po' cascato dal pero, come si dice a Roma. Eh, eh, però eh, adesso gli ho mandato un messaggio, non mi risponde, eh, io sinceramente non so che fare. Immagino che in questi casi si vada nel pallone, anche perché poi eh, funziona sempre così. Allora, eh, ecco, grazie Emanuele a mandare un messaggio a Pino, eh, mi dispiace che siete tantissimi, siete 65, oh, alleluia! Abbiamo stavi,
1: ma la mia deficienza in fatto di, di computer
0: l'ho dimostrata tutta negli ultimi minuti. Ma dai, <ride> ti sei fatto desiderare, tu? Hai fatto al grande, grande ingresso, sì, allora beh. Pino, come stai? Innanzitutto?
1: Sto bene, un po' affaticato da un periodo intenso di lavoro, ma per il resto bene, ci barcaminiamo e sono molto contento così di questa diretta, eh, per cui spero di, di, insomma, che passeremo diciamo, il tempo piacevole e utile.
0: Anche perché questo è un tema guarda, che eh, è una costante in tutti i dibattiti sull'Iran, questo lo posso eh, assicurare, cioè da quando... Ehm, così, io mi interesso seguo questo paese c'è sempre eh, questo tema nel fatto, sì tu andando dritti insomma al punto eh, tu che parli così bene dell'Iran tu che sei appassionato d'Iran però tra le cose molto brutte dell'Iran c'è appunto la repressione dell'omosessualità, la repressione degli omosessuali la pena di morte applicata contro gli omosessuali e, e tutta una serie di cose che tratteremo questa sera, giusto? noi ci siamo conosciuti tra l'altro, eh, io dico, se non ricordo male, quando tu dovevi andare a fare il tuo primo viaggio in Iran. Io ti
1: avvicinai al, alla fine la, della presentazione di un tuo libro, diversi anni fa ormai, sì. ti avvicinai appunto dicendoti che sarei voluto andare in Iran, eh, cred, credo di ricordare che andò così, insomma, per cui... Sì così, insomma, tu fosti una delle prime fonti, diciamo, di documentazione, di rassicurazione, pure. E,
0: ecco, insomma, no, m- che mi ricordo che giustamente tu dicevi: io sto per andare, e, e, però, ci sono anche tante persone che mi dicono: attenzione, dove vai? No, cioè, c'era, c'era anche una componente, diciamo, di preoccupazione nel, nel, tuo, nel tuo progetto. Andò così e quindi magari
1: eh, in questo modo introduco un po' il lavoro che ho fatto. Certo. Eh, certo. Io ho avuto la, la, la fortuna, il privilegio, la possibilità di viaggiare molto per il mondo, insomma, per mm. cui eh, spesso con qualcuno ma eh, molte altre volte da solo. Nel mio stile, c'è acquistare un biglietto di andata e ritorno e improvvisare, diciamo, tutta la la permanenza nel posto in cui di volta in volta sono andato, così eh, cercando di adattarmi eh, in base a quello che, insomma, riuscivo a organizzare al momento. E avevo in mente da tempo di andare in Iran, però, nonostante eh, respingessi tutte le, le. così le preoccupazioni, gli inviti a desistere, a demordere da questa idea che mi provenivano da molte persone, cioè ero molto tenace, molto convinto, insomma, perché ero convinto di trovare un paese interessante sul piano storico, sul piano, eh, come dire, culturale. E, il punto è che forse dentro di me un timore eh, eh, albergava eh, da qualche parte, per cui per la prima volta non, non era mai successo prima, ho pensato che non mi bastavano un po' diciamo, tutte le, le, le guide eh, i fogli stampati da internet eh, perché magari eh, mi dessero diciamo, indicazioni utili sul piano logistico avevo bisogno di qualcos'altro e allora mi sono collegato ho pensato bene di collegarmi ad alcuni portali online per persone omosessuali E lì è stata un'esperienza già interessante che mi ha molto motivato ad andarci perché ho cominciato ad avere degli inviti di persone Mm. che mi dicevano vieni qui, stai a casa mia, insomma, eh, con molto piacere. E quindi sono andato eh, scoprendo fin da subito due cose. Una è la grande accoglienza e la grande ospitalità tipica del popolo iraniano che devo dire... eh, mi ha, come dire, spiazzato perché avevo già riscontrato in altri popoli, diciamo, questo tratto così, eh, come dire, insomma,
0: Ospitale, ehm, amichevole.
1: Esatto, insomma, con, con, con grande, eh, fortemente piacevole, no, per, per, per chi arriva dall'estero. E la seconda cosa che eh, ho scoperto è che mh, fin da subito eh, sono entrato in contatto con un mondo... Diciamo, ehm, intimo e autentico eh, di chi eh, sto parlando appunto di persone omosessuali ha cominciato poi a raccontarsi e a, a come dire, esprimere una serie di pensieri di emozioni eh, di difficoltà voglio dire che generalmente sono compressi eh, dentro mh, di sé per ciascuna persona, per cui avere in casa una persona Voglio dire che probabilmente non l'avrebbero più rivisto nella vita, poi di fatto non è andato così con molte persone che invece ho rivisto molte volte. Ci sono stato dieci volte in Iran.
0: Mamma mia, ma eh, quasi eh, come me, guarda, siamo, pens- pens- sapevo ci è stato tante volte, non, cre- non sapevo così tante, quindi bello sì, questo. Sì, ci sono stato, stato volte? l'ultima volta? L'ultima volta ci sono stato due anni fa, credo.
1: Due anni fa. Ehm, e e quindi eh, stavo dicendo che ho nel corso di questi viaggi conosciuto moltissime persone, al punto tale che sceglievo poi i contatti in base anche ai luoghi che avrei voluto visitare. Eh, certo. Ho girato in lungo e in largo per il paese, ovviamente, per cui eh, di volta in volta appunto, eh, incontravo qualcuno con il quale eh, nei mesi precedenti c'era stato già un ampio contatto via mail, per telefono, eccetera. Quindi c'era anche una buona dose di fiducia eh, in me rispetto a incontrare una persona che di fatto era sconosciuta, però questa è stata un'esperienza molto forte perché mi ha permesso appunto di ehm, eh, impattare in maniera diretta e totalizzante una realtà che è fatta anche di, di, di profondissime difficoltà in mm. chi la vive, sto parlando appunto di persone omosessuali che giorno per giorno devono fronteggiare un contesto fortemente ostile
0: Allora Insieme... io tattore, oh, se mi permette volevo far vedere subito la copertina del tuo libro, di cui diciamo che farà un po' da sottofondo la traccia di questa nostra conversazione eh, appunto il titolo è molto molto azzeccato sotto il tappeto persiano no? nel senso sotto il tappeto si mette qualcosa si dice la polvere per non far vedere, piuttosto che, piuttosto che pulire casa si, si, me, si mette la polvere sotto il tappeto. E quindi questo è un tema che in effetti no, viene messo un po' sotto il tappeto quando, quando, quando si parla di RAN.
1: Beh, così, certamente. È una realtà anche scomoda, per cui eh, si preferisce tacere, diciamo, su questo. Eh, ci fu un episodio che eh, un po'... La, fece emergere invece questa realtà eh, sul piano anche internazionale e quando nel 2007 l'allora presidente Jad, particolarmente eh, diciamo una punta di, di forte espressione del conservatorismo eccetera eh, nel corso di un incontro con gli studenti all'università a New York, eh, di fronte alla domanda di una ragazza che gli chiese come mai, perché l'Iran proseguiva ancora con queste eh, numerose esecuzioni capitali a danno di persone omosessuali, lui negò, disse eh, che non esisteva questa realtà nel nel suo paese,
0: suscitò una guerra,
1: grande...
0: lui, 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 bisogna dire una cosa, questo insomma per correttezza, usò un'espressione particolarmente odiosa, cioè nel senso che lui di, cioè, intanto disse che, che non c'erano omosessuali in Iran, no. ma esatto. per dire questo usò una parola in persiano eh, dispregiativo, molto brutta, e diciamo che fu anche come dire, un, un episodio piuttosto riprovevole, piuttosto imbarazzante per, per l'Iran, un, un po' per tutti perché sai, un, un presidente della Repubblica che si esprime in questo modo in, un, in una situazione come quella in, lì, internazionale, perché poi lui amava molto proporsi come uno che dialogava con tutti, eh, che poi è un personaggio di cui una volta dovremmo fare una diretta solo su di lui perché è un personaggio veramente strano e anche interessante per certi versi però certo quello fu, fu piuttosto ridicolo lui in quello no? quando, quando sono uscito con questa, con questa dichiarazione e, e però è, è vero che lì in, quel, in quell'occasione <coughs> scusate, si sollevò un tema importante e tu, eh, prendendo come traccia un po' il, il, il tuo libro, io mi sono appuntato dei passaggi i, i, importanti. No, tu, ehm, inizi il libro parlando un po' di quello che ci stavi dicendo, cioè dei, dei tuoi primi viaggi, di come sei entrato in contatto con la comunità eh, gay in Iran. E poi c'è un, 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 un capitolo molto interessante, tu chiami, eh, il testo che chiami Criminal Gay, in cui entri an- anche nello, nello specifico e dici che cosa dice la legge iraniana. Facciamo un attimo un quadro su questo, perché magari potrebbe essere utile.
1: Beh, sì... Um un quadro diciamo che, ehm, diciamo che mh, mi viene da dire alcune cose intanto a titolo di premessa ehm, un aspetto è eh, diciamo la, l'ordinamento giuridico e che cosa prevede eh, come sanzioni per chi viene sorpreso eh, diciamo eh, nell'atto mh, così eh, in fragranza diciamo di reato mm. Eh, Una cosa è questo, un'altra cosa è che costituisce il vero e quotidiano problema delle persone omosessuali e diciamo invece tutta la pressione sociale eh, a partire dalla famiglia e a finire eh, diciamo anche a a tutto il contorno di persone con cui eh, ciascuno viene quotidianamente in in contatto Eh, perché il vero problema è soprattutto questo perché come gestire appunto questa forte ostilità che le persone ricevono da tutti ogni giorno. Quindi diciamo che la preoccupazione principale che io ho riscontrato è più rispetto a come gestire la richiesta pressante delle famiglie di di sposarsi, eh, oppure le le continue, diciamo, richiami a un'eterosessualità spinta e eh, che non consente alcuna deroga per cui le persone omosessuali che io ho incontrato sono tantissime eh, le persone che ho conosciuto eh, al punto tale che credo che possano eh, complessivamente disegnare veramente una realtà collettiva che si ritrova dappertutto in Iran è un buon campione voglio dire Eh, però la difficoltà maggiore nella loro esperienza non è tanto il riferimento alle autorità e quindi la paura di essere come dire eh, di finire eh, ammazzati impiccati, quanto il quotidiano ritornando alla tua domanda certamente ehm, è prevista l'esecuzione capitale l'Iran è uno dei cinque paesi al mondo che ha nell'ordinamento giuridico nel codice penale appunto la, la, la pena di morte Eh, però ci sono una serie di altre sanzioni che prevedono frustate e la carcerazione eh, la detenzione in carcere Eh, l'atteggiamento che accompagna eh, la polizia quando interviene eh, e questo succedeva soprattutto negli anni passati Um, adesso si registra um, diciamo, um, un certo ammorbidimento da parte anche mm. delle autorità succedono ancora tante cose però in, in misura e in maniera diversa rispetto al passato e, um, è stato anche come dire, sull'occhio um, so, diciamo, sotto l'attenzione internazionale l'Iran per questa tematica quindi è chiaro che ha dovuto anche in qualche modo contenere un po' Eh, diciamo, la, 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 l'accanimento che aveva mostrato soprattutto negli anni 80 e, però la, l'atteggiamento stavo dicendo che accompagna la polizia quando ferma qualcuno è di fortissima umiliazione e denigrazione della persona per cui è chiaro che non è mai piacevole anche quando eh, il rischio non è eh, quello di finire in carcere o addirittura di, di essere diciamo, giustiziati nella peggiore delle ipotesi
0: e... certo no, perché cioè, questo, devo leggere una, un, poche righe dal tuo libro in cui spieghi in modo molto chiaro questo, questa cosa Dici, cioè eh, la sodomia attiva e passiva è punita con la pena di morte, se entrambi i sodomiti attivo e passivo sono adulti sanitamente e consenzienti se il sodomita passivo e minorenne verrà punito con 74 frustate, quindi qua entriamo veramente nel i sodomiti saranno riconosciuti colpevoli se confesseranno quattro volte attraverso la testimonianza di quattro uomini di provata virtù cioè qui, qui tu poi lo spieghi il, eh, gli articoli precisano che le modalità di esecuzione sono lasciate alla discrezionalità del giudice il reato però deve essere provato dalla testimonianza di quattro uomini articolo 117 e basta che anche uno solo dei testimoni venga meno che il reato decata e gli accusatori mendaci siano puniti, articolo 118. Quindi, in sostanza, da, da quello che tu riporti nel libro, e che è chiaro, è quasi inapplicabile questo, cioè trovare quattro persone che testimonino no, di, di, aver, di aver assistito all'atto sessuale. Quello che è più di un sospetto è che quando ci sono i casi di esecuzioni di condanne a morte per stupro, tu citi dei casi, alcuni eclatanti in realtà non si sia trattato di uno stupro, cioè quando sono stati per esempio condannati a morte, mi sembra, a Shiraz due due persone più che sospetto è che in realtà per anticipare il movimento di solidarietà nei confronti di queste persone l'accusa di aver violentato un ragazzino di 13 anni sia stata montata d'arte per legittimare questa esecuzione dico male?
1: Successe nel 2005 a Mashad,
0: ah, eh, fu
1: un episodio quello che non era certamente il primo mm. ma per motivi contingenti diciamo che mediaticamente arrivò un po' diciamo, la notizia a tutto il mondo per cui ci furono mobilitazioni anche da parte dell'Italia in Parlamento, in, in Europa perché oltretutto uno di questi due ragazzi che furono impiccati era anche minorenne. E quindi, diciamo che questo episodio. Ehm, se si guarda un po' su YouTube, si fa una ricerca su internet, diciamo che mh, la rappresentazione, appunto, della realtà. Eh, iraniana in fatto di esecuzione capitali è attraverso le foto di questo episodio. Ci sono mm. questi due ragazzi che appunto che vengono impiccati in piazza a um, Mashhad. Certo, questo è quello che prevede l'ordinamento penale. Poi la realtà è tutt'altra. Eh, si va dalle umiliazioni alla pressione perché la persona confessi eh, anche laddove non è vero. Mh, il capo di accusa però si fa in modo che si gioca sullo sfinimento per cui la persona poi alla fine cede oppure appunto c'è una mistificazione pure della realtà perché comunque risponde diciamo ai capi di accusa Eh, però devo dire ehm, nelle decine di persone che ho incontrato nessuno ha mai raccontato un episodio particolare eh, di efferatezza su questo piano Mm. Le persone, questo ci tengo a dirlo perché eh, eh, è la, la realtà che voglio dire, come dire mi, è arrivata, mi è arrivata maggiormente, è la difficoltà del quotidiano, proprio, per cui eh, in Iran non è possibile fare l'esperienza della rivelazione di sé. Non è possibile dire io sono gay. E, mh, mh, appartiene anche all'Italia eh, una realtà di questo tipo sono molte le persone soprattutto in provincia nei piccoli centri soprattutto. però in Iran non si sfugge diciamo da questo mh, cliché perché anche nelle grandi città dove magari eh, in, Italia, in Italia Roma, Milano sono città di grande immigrazione omosessuale si gioca la carta dell'anonimato nella grande città Mm. Eh, io sono uno fra i tanti mh, milioni di persone eh, e se vivo da solo, lontano dalla famiglia è chiaro che posso ritagliarmi così eh, degli, degli sprazzi di affermazione personale no? eh, in Iran, questo non è possibile dovunque vai eh, c'è comunque il problema di fronteggiare una realtà che ti è ostile eh, e i rischi sono tanti
0: eh, questo mi viene una domanda, no? nel senso che mh, forse dire, una risposta impossibile almeno, forse ci vorrebbero, ci vorrebbero seminari e seminari per, per parlare. Perché tutto questo? In, voglio dire, eh, la storia dell'Iran, ma direi anche l'estetica di questo paese. Io ricordo sempre che un, eh, un libro molto interessante letto anni fa raccontava di come tutta l'estetica del, del periodo Caggiaro di fatto sia un'estetica omosessuale e che comunque anche a corte non, non si faceva mistero di questo, il famoso viaggio del, del, dello Shah in Europa eh, aveva sì inizialmente un numero di eh, di mogli ma aveva anche il suo concubino, cioè voglio dire non era qualcosa di forse magari non esplicito, non esplicitato però assolutamente comune no? assolutamente eh, così, in fondo, nel, 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 nel sentire comune e anche accettato, perché invece oggi, nel 2020, noi eh, viviamo, ancora, viviamo ancora questo? Questa situazione, cioè, dal fatto che anche, eh, da quello che tu dici, anche una famiglia di Terana, di Teran Nord. Eh, medio borghese che magari viaggia in Europa no? che, che, che ha frequentazioni con, con l'Europa che, che, che manda magari i figli a, a, all'estero però il momento in cui magari il figlio dice sono omosessuale diventa una tragedia
1: Beh, è difficile rispondere a, a questa domanda è difficile perché peraltro in una storia molto recente fino al 79, anno della rivoluzione ehm, Islamica ehm, la realtà era totalmente diversa. Si Mm. dice che la moglie dello Shaf avesse una particolare apertura nei confronti appunto della realtà LGBT, Ehm, per cui eh, è soltanto con la rivoluzione islamica da quasi da un giorno all'altro c'è stato un cambiamento di rotta in questo percorso. non saprei dire, però Comeini eh, si pronunciò subito rispetto a questa cosa. Eh, Ci fu l'episodio di Oriana Fallaci, quando lo incontrò si tolse il velo, eh, dismise il velo in segno appunto di provocazione e di protesta, perché una delle risposte che in quel momento aveva dato Comeini era appunto non solo rispetto alle donne, ma rispetto poi ai gay. Che andavano come dire, estirpati come, un gra- come il grano, se ricordo bene, insomma, che eh,
0: non produce i suoi frutti. Per cui. Sì, vai... lui addirittura diceva, parlava di cancrena, quando, quando una ferita va in cancrena, bisogna tagliare la, la, la mano, insomma. E, e, e quando, e quando Fallaci insisteva, diceva: diceva ma, Mi scusi, ma come fa a paragonare eh, eh, un, un aguzzino della Savac, no, della polizia segreta dello Scià, che. Insomma, si è macchiato di torture, di omicidi, di stupri a, a, a un giovane gay e lui lì molto dicevo, la corruzione è corruzione, eh? quindi questa fu, fu, fu la risposta finale. Eh, sì, adesso Rita, qui ci chiede una cosa a cui saremmo arrivati: Gomeni ha consentito, però, il cambio di sesso che è consentito, vero? Sì, è vero, questo è vero, questo è un altro aspetto. Ehm, diverso, cioè nel senso che però se, se vogliamo in un certo senso giustifica quasi la, la repressione poi magari ci arriveremo ci arrivo magari tra poco. Marianna ci chiede la legge parla di sodomia, sono perseguitate anche le donne lesbiche?
1: Io non ho potuto esplorare il mondo femminile per ovvi motivi, è chiaro che ho potuto interagire soltanto con uomini in Iran c'è questa rigida separazione tra l'universo maschile e l'universo femminile. Non sarei mai potuto andare ospite di, di una donna, ovviamente. Uh-huh. E anche sul piano come dire, documentale delle cose che ho uh, ricercato, le varie fonti, eccetera, si parla molto poco delle donne. Per cui è una realtà che non conosco e non mi avventurerei nemmeno in questo discorso.
0: Ecco, qui c'è una nostra amica, che, che tra l'altro, appunto a cui dovevo rispondere prima via Facebook, mi ricorda. Per il reato di tribadismo tra due donne la testimonianza è ancora più difficile. Infatti, questo ricordo che lo leggevo in, in un libro di Anna Vanzana di, di anni fa, perché inevitabilmente si presentano delle lacune interpretative, in quanto secondo la legge iraniana e la sharia. Per uguagliare la testimonianza di un uomo ci vorrebbero due donne, ecco che diventa più complicato. Quindi in quel caso non sarebbero quattro testimoni, ma ne servirebbero otto. Eh, sì, eh, eh, allora sì, Detto così, io, io mi rendo conto, può anche far sorridere, perché dice, è una legge talmente astrusa. Però questa, questa è la legge, cioè, nel senso di questo stiamo parlando. titolo esatto del libro, lo facciamo rivedere, eccolo qui il libro. Sotto il tappeto persiano la questione omosessuale in Iran, Giuseppe Tardeo, Armando, editore. Lo, lo, lo rivedremo anche dopo, prima, prima di, con, di concludere. Scusami Giuseppe, stavi dicendo? No, stavo dicendo che poi a fronte
1: di questa realtà così ostile, così difficile, che condiziona fortemente le esistenze delle persone omosessuali, perché sono costrette mh, fin da piccoli poi a comprimere dentro di sé diciamo, tutto un mondo fatto di emozioni, di desideri, di, di spinte progettuali è chiaro. L'impostazione fondamentale è quella di, mh, come dire, di eh, una sorta di eh, modalità difensiva rispetto a una realtà così ostile e così eh, eh, incisiva nella vita delle persone. A fronte di questo, poi, però scopri, e questa è stata eh, diciamo, la possibilità che ho avuto eh, essendo ospite di molte persone, scopri che tra le intercapedoni di un sistema sociale e culturale così ehm, difficile, poi c'è tutta una vita che le persone riescono come dire, a, a, a ritagliarsi, di una vita sociale, di una vita... ci sono moltissimi mh, luoghi a Teheran soprattutto ma eh, direi nelle grandi città in genere Isfahan, Shiraz, ehm, bar, ristoranti, dei luoghi dove eh, nella comunità eh, gay eh, circola appunto la notizia che lì ci si può incontrare e quindi è chiaro che eh, poi eh, le persone omosessuali hanno delle, perso- delle, delle opportunità eh, clandestinamente ovviamente sempre con questa modalità uh, di, di um, sul chi va là, voglio dire, però certo. riescono come idea, a uh, incontrarsi. E, um, addirittura a Teheran c'è un parco, uh, c'è un parco, un grande giardino, direi, um, che è risaputamente un luogo d'incontro degli omosessuali. È vicino Io a Piazza stavo... Engraub? Esatto, esatto, costeggia Engraub. Piazza Engraub. E... Mm-hmm. io sapevo di questo parco ma girovagando appunto per quella zona eh, casualmente l'ho scoperto e me ne sono accorto
0: subito quindi è molto eh, visibile diciamo sì, eh, sì, infatti è per questo la... che ah, esatto. me, ne sono, me, ne sono, me ne ero reso conto anch'io ah, no, ecco, ecco. Uno, ma per caso nel senso passando eh, avevo notato eh, c'è un passaggio del tuo libro che, che, che anticipo, quello Diciamo del, del fatto che in Medio Oriente spesso tra uomini c'è un contatto fisico che, che da noi eh, non esiste, il tenersi per mano per esempio con un amico, no? però in quel caso a me sembra fossero delle fusioni un po' più diciamo, maggiori di quello e poi mi ricordo che mi dissero no, no, perché quello effettivamente è un punto di ritrovo e quindi eh, era, ma era... Eh, cioè, chi conosce quel posto di Teheran è un posto, non è proprio, come dire, appartato o, o periferico, è molto centrale, cioè è molto, è molto trafficato. Sì. È un... Ecco, diciamo, Melissa, Melissa ci, ci, ci aiuta, dice, Shahr, sì.
1: Sì, è un luogo centrale a Teheran, certamente. è anche piacevole stazionare lì, perché poi ci sono tantissime panchine, eh, ci sono gli omini che vendono il tè, per cui si sta lì però tu capisci che nel silenzio eh, così, eh, che impera eh, in, in, in questo luogo c'è il rumore di questi sguardi no, di uno verso l'altro perché fondamentalmente la speranza è quello di incontrare qualcuno. Eh, c'è una grande concentrazione di persone omosessuali, sia di giorno che di notte. Un luogo peraltro molto tranquillo, quindi questo... Eh, sembra quasi stonare con il contesto generale perché sembra una sorta di isola felice che gode di un permissivismo totale eh, rispetto invece alla grande ostilità eh, che c'è appena fuori da questo luogo però ho scoperto anche che ci sono addirittura delle saune per persone omosessuali Eh, ho avuto l'opportunità appunto stando ospite di di, di molti amici perché poi siamo diventati amici con molti di loro nel tempo, insomma ci sentiamo ancora adesso e ho avuto la possibilità appunto di eh, così poter prendere parte effettivamente a a luoghi del genere insomma che sono luoghi molto molto come dire clandestini per cui selezionano eh, in maniera estrema eh, chi può accedere insomma, tant'è che io mh, la raccomandazione in quel caso fu non parlare così non, eh, nessuno capisce che sei straniero E così per i colori che ho potevo benissimo ah, certo. eh, <ride> m- mimetizzarmi diciamo, nel popolo iraniano però poi non so per quale motivo pur non parlando io mi, mi guardavo bene da, da dare cenni di, 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 di sospetto in questo senso poi lo scoprivano che ero straniero per cui ho assistito a delle scene in cui andavano da eh, i miei amici dicevano ma chi è questo ma perché l'hai portato qui ma perché ci metti in difficoltà insomma e quindi questo mi lasciava capire veramente quanto quanto sia eh, importante diciamo garantirsi sempre quella tutela per evitare i rischi e allontanare qualsiasi possibile problema ecco però la scoperta che ho fatto molto interessante è che c'è una vita sociale molto vivace però siamo ancora lontani come dire dal consentire alle persone una sorta di progettualità e di eh, affermazione legittima in quanto persona no che ha diritto anche come dire ad amicizie a, all'amore voglio dire tutto questo diventa molto difficile
0: Perché, scusami eh, no, dice, un uno, uno dei tuoi intervistati eh, dice una cosa mh, abbastanza uh, chiara, forse era, era uno dei video che mi hai mandato quindi magari forse lo sentiremo dopo cioè quello riguardo al fatto che in Iran eh, molti gay si sposano cioè, si, 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 si sono costretti diciamo per, da, dalla, dalle convenzioni dalla famiglia comunque a sposare una donna per così come copertura è una cosa che perlomeno insomma, da noi spero che sia meno, uh, sia meno diffusa che, che, che una volta
1: Beh, questa è, diciamo, una, una scelta che fanno moltissime persone omosessuali, perché eh, c'è un punto in cui la resilienza di ciascuno viene meno, perché diventa difficile, eh, come dire, fronteggiare la pressione della mamma e delle sorelle, mm. perché in Iran, come in tanti paesi arabi... Eh, ovviamente eh, non, eh, per chi non lo sa eh, gli iraniani non sono arabi però certo, sono no? certi tratti culturali sono comuni eh, diciamo che è una funzione appunto delle figure femminili quella no, di, di, di procacciare una ragazza carina eh, insomma che si addice a lui al, al figlio per cui gliele presentano proprio e ci sono molte le persone che cedono diciamo a questa prospettiva eh, ne ho conosciute tantissime di persone sposate, tante, veramente, molto più che in Italia. Certo. E quindi è un destino, chiamiamolo così, a cui protendono moltissime persone, che diventa una valvola di salvezza, all'apparenza almeno, no? Eh, è chiaro. Però questo non fa altro che esasperare ulteriormente le persone, perché è, 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 è chiaro che eh, eh, non c'è nessuna possibilità di autodeterminarsi. Chi ci ha provato, peraltro, ha pagato caro. Perché mh, eh, voglio dire, al massimo c'è la possibilità di esperienze così eh, di frammenti di vita eh, più piacevole. Insomma, per cui qualche amico, qualche momento in cui mm. le persone possono essere come dire, se stesse, per usare un'espressione così molto, molto banale. Eh, per il resto poi bisogna uniformarsi un po' alle attese sociali e e alle prescrizioni culturali che impongono appunto una vita eterosessuale
0: ci sono delle domande e delle delle considerazioni vorrei leggere un momento Michele prima chiedeva quando parlavamo della legge e delle testimonianze nel caso ci fosse un video sinceramente non lo so non so nel caso ci fosse un video se eh, varrebbe come testimonianza. So che video valgono in altri, per altri tipi di, di condanne, per altri tipi di reati, come per esempio quello del, del sesso anche fuori dal matrimonio. Del, so, diciamo per storie v- dirette, che alcune persone sono trovate a rischio della condanna capitale, poi magari non è stata applicata, ma comunque sono andate in carcere perché magari hanno avuto una relazione con una con, con una donna con, non, non sposata nemmeno con il matrimonio temporaneo quindi insomma anche questo, vedete come non credo sia stato una, come dire, un aggiornamento del codice penale rispetto anche alle nuove tecnologie, cioè nel senso che rimane quest, questa formulazione che credo che sia di derivazione tipicamente religiosa, perlomeno come tradizione. Ma non, sinceramente, non, non, non lo so, questo quindi non, non mi sbilancio. C'è un, una considerazione di, 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 di un, del nostro amico eh, Guglielmo: che dice nel 2017 al Fager Festival a Teheran. C'è stato uno spettacolo di una compagnia molto giovane di Shiraz, molto bravi, tra l'altro alcuni attori miei amici hanno presentato uno spettacolo, Dake, in slang di Shiraz significa mamma. Eh, Dake credo che è in curdo, eh, vuole dire madre, c'è, c'è un, un libro anche molto famoso che si chiama così. È la storia di un trans che vive il problema della sua condizione in un villaggio iraniano, spettacolo molto raffinato, drammaturgo, il regista è un ragazzo molto bravo, lui stesso omosessuale, al festival si è manifestato pubblicamente. Spettacolo bellissimo. Eh, che ho provato a portare in Italia, tra l'altro in un teatro a Bologna, che fa una programmazione su tematiche omosessuali eh, sì, credo che però ecco quella del, come dire, dei, dei trans è una, è una situazione un po' diversa eh, c'è una eh, eh, diceva Gaudia che aveva visto ho visto un bellissimo film iraniano sul tema del cambio di sesso di una donna che inizialmente doveva sposarsi perché era stata promessa, ma poi riesce a realizzare il sogno di diventare un uomo con intervento all'estero. E Melissa precisa il titolo del film Ainehiar Ruberu, Facing Mirrors. Sì. E tra l'altro dico di più che questo film fu scelto dall'Istituto Culturale dell'Iran, degli amici di Sulla Culturale dell'Iran, scusa, devo fare una piccola precisazione siccome ci sono due amiche che si, si vogliono collegare direttamente alla cabina di regia perché il link che gli hai dato è quello nostro io se le caccio non è per cattiveria ma perché qua poi non c'entriamo dovete vedere su youtube o su facebook e, ehm, e fu scelto come film d'apertura di una rassegna di cinema iraniano, un film molto bello, anche a me è piaciuto molto eh, lei questa ragazza che, che, che assolutamente non vorrebbe sposarsi e viene promessa al cugino e c'è tutta insomma una storia è molto è un, 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 molto bello eh, c'è un altro film
1: interessante che è Tubila like Khadars che è la storia di otto transessuali uno dei quali però delle quali peraltro eh, di fatto non ha un, un orientamento transessuale è omosessuale no però sceglie diciamo, questa via perché forse è quella più facile per lui per andare avanti e, e quindi diciamo che diventa donna nonostante lui non volesse di fatto questo eh, io conosco molto bene un ragazzo qui a Roma che, a cui l'Italia ha dato l'asilo politico eh, lui mm. fuggito dall'Iran perché ha avuto una condanna per cui insomma è riuscito ad arrivare in Italia di lui parlo nel libro Eh, lui ha dei caratteri sessuali secondari molto pronunciati eh, maschili insomma però nonostante questo ci fu un periodo della sua vita in cui la famiglia peraltro lo costringeva a, a prendere insomma lo stava avviando diciamo un percorso di transizione eh, sessuale per cui aveva cominciato a perdere questi caratteri sessuali ehm, con sua grande sofferenza evidentemente e questa è un'altra sorte a cui sono avviate molte persone e c'è da dire una cosa però rispetto alla realtà mh, transessuale ehm, ho capito che ehm, questa propensione questa legittimazione così del, 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 dell'Iran nei confronti dei, dei transessuali non è s- tanto perché riconosce diciamo l'orientamento delle persone transessuali per cui è una sorta come dire di ehm, legittimazione di un'identità di sì. eh, una condizione in senso di benessere no, per la persona no, eh, diciamo che è una sorta di correzione
0: esatto, io questo volevo, Cor- volevo, volevo, volevo sottolineare
1: nella dicotomia maschile e femminile non, ehm, non c'è spazio per, per tutte le, le, le forme diciamo, che non rientrano in questo cliché. E, e questo ha portato l'Iran, dopo la Thailandia, a essere il primo paese al mondo per il più alto numero di interventi di cambiamento sì. di sesso. E questo è curioso, no? È curioso, sì. ma eh, siccome. Non tu come in cui poi lo
0: Stato, stadio, lo, scusami, lo stato eh, contribuisce con un, coprendo una parte delle spese. Per, per, per questa operazione, quindi sì, eh, paga, c'è anche paga, questo. Quasi, paga quasi tutto,
1: c'è un, come dire, un, tutto il percorso, diciamo, clinico, medico di transizione è assolutamente come dire, perfetto, c'è una grandissima esperienza ormai, c'è una clinica in particolare mm. eh, a Teheran, c'è un medico famoso eh, che ha fatto tantissimi interventi per cui ormai è chiaro che eh, non, insomma, è un'esperienza consolidata per questo alto numero, però la realtà delle persone transessuali di fatto poi non è migliore. Esatto, eh, esatto. ma io infatti a questo qui volevo
0: arrivare, cioè nel senso che la, intanto questa, questa storia comincia con una fatua di Comeni che rispose a un giovane eh, che abbracciava i valori, gli ideali della rivoluzione, che si diceva credente che però si sentiva da sempre donna e quindi chiedeva il permesso, il, il parere, no questa è... Poi il significato del parere che mi veniva dato e Comini eh, autorizzò questa operazione, e da allora è diventato eh, appunto un, un, qualcosa di legale. però appunto, è come, com, com, come dicevi tu e come ricordava eh, anche Melissa: è, è, un, è una correzione tendente a ristabilire l'eteronormatività, cioè nel senso esatto, se, cioè, cioè, esatto. se, se, non, se non sei uomo, devi diventare donna, cioè nel senso che no. è visto così, quindi non è che è, è legittimato poi come. Eh, come com, com un'identità di genere come un'identità di, di, di transgender cioè attenzione cioè non è che, che è qualcosa che dice beh però vedi in fondo, alla fine, no, in fondo niente perché non, perché non è così cioè, è, è una cosa anche abbastanza secondo me è una cosa anche molto iraniana mm, mi spiego cioè, nel, per, per come sono viste anche i ruoli, per come è vista l'apparenza e per come è visto anche tutto quello che riguarda il corpo io ricordo che è sempre qualcosa il è il paese in cui rifarsi il naso, or- oramai è diventato da noi come dire, una, una pratica assolutamente diffusa, ma fino a ecco, quando io andavo a scuola ancora diciamo che c'era un, una certa ritrosia, per, per motivazioni diciamo anche, se vogliamo morali, religiose, in fondo perché ti devi rifare, sei come mamma t'ha fatto, no? Se diceva una volta no? sei come, perché devi rifare invece in in Iran tutto questo non c'è. Eh, mi permetto, scusami se ti rubo qualche secondo, è perché è qui Guglielmo rispondendo alla, alla, all'intervento di Gaglia diceva un film è diverso, può avere anche una diffusione sotterranea, qui invece mi ha meravigliato perché era uno spettacolo al festival centrale di Stato a Tehran di cui il regime fa una bandiera. Sì, però attenzione, come dicevo prima, quel film di cui parlava Gaudia è un film ufficiale che credo sia andato anche al Fager che è andato anche appunto a Roma ad aprire una rassegna dedicata al cinema iraniano non è un film clandestino, non è un film sotterraneo però cerchiamo di capirlo con questo che, 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 che si è dicendo adesso Giuseppe eh, Francesca dice, Mi permetto se posso di sottolineare quanto contraddittoria sia la società iraniana ma anche quella di altri paesi di cultura islamica dei tempi nel senso che nella letteratura medievale gli autori che narrano di amori folli e oltremisura sono quelli tra uomini tanto è vero che i primi rapporti sessuali a cui gli uomini si approcciavano, essendo vietati quelli con una donna, sempre per dettami sciaritici, erano quelli con un fanciullo che non era in fase di sviluppo. E ancora, eh, eh, c'è sempre Francesca, il cambio di sesso infatti è ammesso, perché in questo caso la dicotomia, sempre secondo la legge iraniana, è un problema psichico, una sorta di evento da evitare.
1: Eh... posso dire una cosa Antonello sì intanto a me qua, quando si legge una cultura altra non piace mm. mai usare il termine contraddittorio perché mm. mh, la contraddizione eh, con cui noi connotiamo un tratto culturale che ci sembra dissonante rispetto ad un altro della stessa cultura evidentemente ehm, è, è come dire una, la proiezione di un nostro punto di vista da europei non so se mi spiego bene Certo, quello no, che, no, quello che voglio d'accordo. dire è che due aspetti apparentemente dissonanti in realtà da un punto di vista etnologico quantomeno hanno comunque un collegamento per cui non è una contraddizione sono aspetti che alla radice forse hanno un unico, un unico punto in comune detto questo per fare una battuta Oscar Wilde quando era in carcere, scrisse una lettera che lesse peraltro Benigni qualche anno fa a Sanremo, scrisse una lettera ad un suo amante dicendo vai in Italia perché l'Italia è il paese più libero in, in Europa. Mm. Eh, L'Italia è stato l'ultimo paese ad avere una legge sulle unioni civili in Europa. E quindi vogliamo parlare di contraddizione. Forse ci sono dei processi storici complessi che forse noi leggiamo rispetto a dei dati così.. Eh, semplici eh, che ci sembrano in
0: contraddizione uno con l'altro Certo, certo. Eh, Guglielmo precisava comunque lo spettacolo del faggio era sul dramma esistenziale e psicologico di un ragazzo nel villaggio e si sente donna. Era molto complesso, sicuramente eh, era interessante. Eh, Melis, eh, cioè, Parisa prima dice: è importante chiarire questo punto, quello appunto del, del cambio di sesso, anche perché esiste una comunità degli iraniani omosessuali che sono fuggiti dall'Iran proprio perché sono stati perseguitati dopo aver rifiutato di sottoporsi all'intervento di cambio di sesso, dichiarandosi omosessuali e non transessuali. Questo è bene, è bene. Eh, ricordarlo. Interessante intervistare quelle persone che cambiano il sesso seguito da gravi problemi psicologici che non si accettavano più Melissa è un po' croce e delizia la questione transgender nel senso che da un lato come dicevamo prima serve solo per ristabilire una concezione binaria del genere ma dall'altro in qualche modo permette alle persone trans di realizzare la propria identità di genere. Di fatto però le persone transessuali operate nella società sono discriminate non trovano lavoro, sono vittime di scherno e quant'altro Ecco, quindi insomma, non, è, non è che il trans, cioè, come dire, culturalmente sia un, no, una realtà, come dire, eh, accettata o, o in qualche modo vissuta i, in, modo, in modo sereno, tutt'altro. Quindi si può fare, però eh, l- l- anche appunto la, tras- la comunità transgender di certo non è che vive vita facile. Marco, la situazione di trans è un po' diversa dal punto di vista religioso per alcuni adit riguardanti le questioni ereditarie economiche su mezzo uomini e mezzo donne, di cui sembrano semi tollerati ancora Melissa, addirittura all'interno della stessa comunità transgender ci sono discriminazioni, gli uomini transessuali non riconoscono le donne transessuali affermando che gettino discreto sulla loro comunità veramente è un panorama e che intanto Francesca si spiega sì Giuseppe perdonami ma riferimento contraddittorio non con la nostra società occidentale ma rispetto all'evoluzione culturale stessa dell'Iran nel tempo Comunque, devo dire questa sera dibattito vivacissimo, sono, sono veramente molto contento molto, tante persone senti Giuseppe, noi abbiamo anche un paio di video eh, se vuoi li vediamo, dimmi tu sì, volentieri vediamo, io... possiamo cominciare con il primo questo qui che eh, eh, d- 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 si c- vede d- ecco, lo, lo avevo messo ma non si vede più, aspetta perché qui ovviamente nulla è mai, è mai semplice allora io qui tolgo questo lo riprovo un attimo a riprendere. Io ti ho mandato due video. Sì, 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 no, che li ho scaricati. Lettura. Sì, volevo, eh, ecco, allora, il primo è questo. Qui. Cominciamo, aspetta, con, con questo. Olè. adesso speriamo che anche un po' la sorte ci assista. Vediamo un pochino. E ali, eccolo qui.
1: Non si sente l'audio, credo.
0: E allora, guarda, credo che abbiamo qualche problema. Se non si sente l'audio, non so adesso come fare. Intanto magari cerco di, di risolverlo, perché in genere lo faccio vedere qui, ma non si carica perché era troppo pesante. Allora vedo un attimo se riesco a... Vediamo, se faccio così se lo aggiungo ma non no vabbè perdonami ma adesso non ci riesco non non eh, proverò un altro momento allora buonasera a tutti grazie Pino per l'invito argomento davvero interessante ehm, ci sono delle storie che tu vorresti ricordare diciamo di quelle vissute appunto in in Iran e raccontate nel libro beh io intanto
1: nel libro riporto eh, molti aneddoti molti frammenti diciamo di queste conoscenze che ho avuto eh, generalmente di due, tre, quattro giorni eh, quando ero ospite così eh, di volta in volta Ho fatto peraltro una scelta inconsapevolmente, Eh, premetto che sono in collegamento ancora con molte persone, Eh, forse sono tra le poche persone, eh, per molti che... eh, quando hanno qualcosa da raccontare, da, da sfogare anche no? in termini proprio di, di tirar fuori diciamo, qualche difficoltà, appunto mi scrivono, perché non credo che abbiano mm. molti interlocutori in Iran. Per cui ho raccolto molte mh, aneddoti, molte, molte mh, così, storie interessanti di, 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 di cose che succedono uh, appunto mh, nel quotidiano, però la scelta che ho fatto è quella di raccontare cose in cui c'ero io, in cui c'ero io perché mi interessava molto che il lettore nella mia idea potesse vivere quello che ho vissuto io perché è stata anche su un piano umano un'esperienza molto forte per me io ho impattato in maniera totalizzante tutta la dimensione della solitudine della sofferenza di molte persone e quindi le storie sono tante io quando vado in Iran eh, ci sono delle persone che incontro puntualmente siamo diventati veramente amici nel, nel tempo in particolare vado a casa di due amici avvocati, sono una coppia, loro vivono nella Teheran Nord, eh, va detto che c'è eh, come dire, una realtà diversa nella Teheran Nord che generalmente diciamo, è più benestante del resto ah. della città, eh, per chi non lo sa. E, e quindi nella scala sociale più in alto si va, maggiori sono le libertà e minori i rischi. Eh, in genere questo in tutto il mondo credo che sia così per cui lì c'è come dire ehm, c'è diciamo questa modalità eh, che usano spesso che è quella di fare le feste in casa le feste in casa dove appunto partono gli sms si invitano gli amici arriva tantissima gente e lì eh, si crea come dire insomma ehm, un'atmosfera Tutta protetta all'interno dell'ambiente domestico dove le persone appunto riescono come dire, a liberarsi un po' diciamo, di questi condizionamenti a partire dall'abbigliamento e a finire a, a, così, a, a come si comportano si lasciano andare eh, per cui succedono, succede di tutto <ride> e, 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 la cosa che appunto mi colpiva molto è la vita che loro due conducono Sono, stanno insieme da molti anni non lo sa nessuno Tranne appunto mm. una cerchia di amici che di volta in volta invitano a casa, eh, diventa una discoteca peraltro la casa, ma mantengono sempre questa disposizione anche logistica per cui ognuno ha una propria stanza perché, nell'eventuale età di un ospite che non deve sapere di questa loro realtà. E quindi c'è tutta come dire, una eh, costruzione diciamo, di un quotidiano che è sempre eh, sotto il registro, appunto, della, della clandestinità, del, della non trasparenza di quello che in realtà vivono.
0: Ecco, insomma, eh, eh, però, eh, tra sono... l'altro, no, tu, tu nel, nel, nel libro parli, fai riferimento mh, abbastanza in apertura, a una cultura omosociale in cui confondersi è facile. Cioè, Nel senso che in una realtà in cui eh, la separazione dei sessi è, è così netta no? dalla scuola poi alla vita dopo, in realtà mh, paradossalmente è più semplice per una, per una coppia omosessuale eh, trovare la, il proprio spazio rispetto magari invece a una coppia eterosessuale che però ancora non è sposata.
1: Sì, eh, noi sappiamo che per molti anni eh, dall'infanzia all'età giovanile il mondo per una persona è tutto monosesso e quindi è chiaro che è facile mh, eh, come dire, evitare anche il problema di dover interagire con le donne, eh, si rimane fra uomini e questo porta pure anche come dire, a, a dei codici di comportamento che a noi sembrano un po' equivoci. Eh, c'è una fisicità con cui si esprime l'amicizia, ehm, che ehm, appunto insomma, rende tutto ambiguo agli
0: occhi nostri. Eh, beh, che altro dire? <ride> No, 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 per carità. Eh, Marianna, no, c'è una,
1: un aneddoto che appunto era il racconto poi um, um, nel video. Um, io leggevo um, due pagine del mio libro che a mio avviso è, eh, come dire, insomma, significativo perché è il racconto praticamente di um, un ragazzo che eh, mi portò a casa in campagna di un suo amico dove c'erano otto omosessuali, otto ragazzi omosessuali. Era una casa in aperta campagna, per cui molto lontano dalla città, nel periodo del Ramadan peraltro, per cui eh, eh, quando oltretutto le prescrizioni sociali diventano ancora più forti, no? Eh, non si può mangiare, non si può fumare, bisogna essere, come dire, più più aderenti a certe certe, eh, prescrizioni. Ecco, noi andammo in questa casa in campagna e barcato il cancello, ognuno si lasciava andare, per cui... eh, assistito appunto a giochi battute a, come dire a una eh, facilità di espressione che contraddiceva con quello che poi ehm, si è ripristinato non appena siamo andati via varcato il cancello ognuno poi eh, come, ha recuperato una propria compostezza e la cosa che mi aveva colpito fu eh, un ragazzo che eh, guardando la città disse la città è molto illuminata noi qui abbiamo una lampadina però questa lampadina arriva ancora più in alto e fa ancora più luce di una città, perché noi qui siamo omosessuali. Questa cosa mi aveva molto colpito e fu lì che lui disse ehm, i tappeti iraniani sono famosi, pregiati, belli, morbidi, apprezzati in tutto il mondo, ma sotto il tappeto però c'è tanta polvere. Questa idea, ehm, que- questa frase mi diede lo spunto per dare il titolo al libro. Poi. Ecco, insomma, mi colpì molto, diciamo, questa dicotomia fra il privato e il pubblico. Questo
0: è proprio biruni-andaruni, una... cioè del, del tipico iraniano, il dentro e fuori, il, eh. Eh, 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 vale, vale, vale anche in questo caso. Eh. Certo, certo. Allora, e allora, siamo arrivati alla conclusione di questa chiacchierata che veramente è stata molto interessante, se ci sono domande, ci sono interventi, io ricordo il libro, eccolo qui, Tra l'altro ecco, ce l'ho anche Qui da far vedere, come dire, l'edizione è anche molto, molto breve. molto interessante. Tra l'altro, c'è anche una. In apertura tu fai anche così una uh, dissertazione su, sull'origine religiosa del perché no, della condanna dell'omosessualità. Molto sintetica, ma molto, molto interessante. Quindi, ehm, libro che consiglio da, da tutti i punti di vista. E, mh, se non ci sono domande o interventi dei nostri amici, io comunque. Eh, Invito anche Pino, se ci sono anche altri argomenti, a tornare, magari, a, oh, a parlare il... anche di, di, di altre. Tu, Pino, se cioè, avevo ricordato in apertura, tu sei psicologo. Sì. sì. E, 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 lavori in ambito diciamo, di, di terapeutico, di psicoterapia. o, o, o... No, per, per capire un po', per presentarti, che non abbiamo avuto fatto nemmeno in tempo, a presentarti. Cioè,
1: come... no, io lavoro in una grande cooperativa e sono coordinatore di una rete di servizi. eh, servizi diversi a persone con disabilità anziani eh, per cui diciamo che il mio lavoro è molto lontano da queste tematiche Eh, però certamente questa mia formazione insieme alla passione per i viaggi e alla passione per la scrittura credo che mi abbia facilitato molto poi come dire a empatizzare al di là di una lingua comune perché Poi peraltro ho scoperto che alcune persone non parlavano manco inglese e chi parlava inglese lo parlava molto meglio di me. Per cui c'era una difficoltà di comunicazione rispetto alla lingua in comune. Ma ho capito, e questo lo può dire chi ha un'esperienza di viaggio, che poi non serve più di tanto avere una lingua in comune. Riesci comunque a a comunicare e a cogliere tutta una serie di sfumature rispetto ad esistenze così votate, alla sofferenza, al disagio alla disperazione in alcuni casi eh, cose che peraltro voglio dire io ho dovuto anche incassare con dei costi per me pure perché insomma ho ancora adesso l'immagine di molte persone che fa, hanno una vita molto difficile brillante sul piano lavorativo tutto quello che vogliamo però molto sole, molto sole eh, costantemente nel rischio che il loro equilibrio possa anche venire meno eh, dovesse succedere qualcosa insomma, ecco questo aspetto qui eh, mh, l'ho sentito molto e ha permesso anche come dire, alle persone di liberarsi perché finalmente c'era certo. qualcuno che poteva ascoltarli senza giudizio, senza sanzioni senza discriminazioni e quant'altro
0: Allora Pino prima di salutarci io vorrei fin d'ora invitarti alla notte di poesia che faremo il 21 dicembre, oh, eh, che è Shabay Alda. No? Che, che conosci sicuramente che è la, che è la lunga notte, più lunga, la più lunga di tutto l'anno e quest'anno noi lo festeggeremo, eh, passeremo a distanza insieme, ma a distanza, ovviamente collegandoci eh, qui e chi vuole può registrarsi al link che io rimetto qui sotto. chi vuole partecipare diciamo con una poesia o con più poesie o o per proporre qualcosa o semplicemente anche per esserci eh, noi ci saremo dalle nove e mezza in poi lo ricorderò, manca ancora quasi un mese però intanto mi farebbe molto piacere se fossi dei nostri quella quella nottata Molto
1: volentieri Antonello e spero poi che eh, qualcuno deciderà pure di andare in Iran
0: che magari gli abbiamo ecco, in qualche ecco, modo... Ecco, mi, anzi, mi hai... Eh, mi, eh. Mi, bravo che mi hai ricordato una, una domanda che ti volevo fare perché, eh, perché, perché, perché mi, era, mi era passata di mente, me l'ero appuntata ma, ma poi nella conciliazione mi sono perso. Eh, a me è capitato più di, 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 di qualche volta, di quando ho fatto eh, presentazioni di libri, magari ho anche promosso i miei viaggi, che qualcuno mi abbia chiesto, io sono gay. Eh, non posso andare in Iran rispondi tu cioè nel senso eh, una persona omosessuale eh, è un viaggio che può fare o, o deve, deve avere particolari attenzioni perché mi chiedo no, di tutto io, tu non hai idea di quello io che io credo chiedono.
1: che in Iran ci può andare chiunque è chiaro che bisogna essere molto attenti per cui le donne devono indossare il velo e chiunque deve avere delle accortezze è chiaro, eh, è una forma come dire di tutela di se stessi ma di rispetto anche della cultura del posto, ci piaccia o no voglio dire quelle sono le regole però assolutamente sì se non ci va credo che si perda molto Eh, c'è una signora iraniana che vive a Roma, siamo amici ha il figlio gay eh, lei continua ad andare in Iran nonostante viva qui da molti anni, il figlio ha paura di andarci e quindi lei ha il problema, mi pone la domanda, ma come posso convincere mio figlio? E, eh, non lo so, però ci può andare chiunque. Ecco.
0: No, no, perché io mi sono sgolato in più di un'occasione a dire guarda che no, non c'è problema, cioè nel senso capisco, capisco anche perché sai il quadro anche di come viene raccontato e descritto il tutto, già insomma... Eh, ci sono tanti motivi per cui spesso eh, in tanti sconsigliano di andare in Iran, però ecco, volevo la tua testimonianza, tu hai detto che sei stato dieci volte, hai fatto poi questa ricerca, che è una vera e propria ricerca, che è, è, molto, è molto varia, sei stato in molti posti dell'Iran, quindi non è che sei stato solo a Teheran sei fatto il giro eh, nella terra nord e, 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 hai, e hai scritto ma dalla base della tua esperienza a questo punto penso più che decennale eh, è importante avere anche il tuo tuo parere
1: aggiungo pure che è più rischioso andare in altri paesi Eh, peraltro io ho tentato di fare questo stesso lavoro nello Yemen assolutamente impossibile lì per motivi logistici anche, ma lì la realtà è molto molto più difficile ma in molti paesi arabi non è più facile siamo molto condizionati da questo eh, come dire, da, da questa immagine così ehm, simbolicamente ehm, massima che ha l'Iran rispetto alla persecuzione ma poi di fatto non è così è molto meno rischioso andare in Iran e forse non lo è proprio che non andare in altri paesi eh, anche circostanti eh, spero tanto che si possa andare un giorno in Arabia Saudita perché mi piacerebbe andare a capire lì cosa succede
0: certo. sinceramente c'è cioè, Claudia che fa questa domanda. Mi domando, dunque, ti domando, tu sei tornato più volte dopo il tuo coming out?
1: Io sono tornato diverse volte dopo il libro. Ho avuto ho avuto un problema mm. mh, l'ultima volta eh, perché non volevano darmi il visto. Io lo chiedo in aeroporto il visto. Lì non volevano darmelo, ho dovuto poi fare il pianto greco. Eh, ho insistito dicendo che ero molto interessato a visitare una parte dell'Iran che ancora mi mancava però c'erano due poliziotti che non volevano assolutamente darmi il visto alla fine me l'hanno dato per cinque giorni io dovevo rimanerci di più però tenacemente sono andato poi in questura a Teheran e ho chiesto l'estensione del visto e me l'hanno dato
0: però guarda questo... Non so adesso qual è il motivo per cui, però purtroppo quando si chiede direttamente in aeroporto ogni tanto è capitato, anche ah. eh, per mia esperienza non è proprio così, cioè ti dicono tutti no, fai, fai" però ogni tanto poi becchi quello, come dire. Lo stronzo di turno lo trovi sempre, insomma,
1: ne <ride> magari... ho trovati due,
0: due. No, non lo so. No, non, non credo, cioè, non, non so se questo è da associare al fatto del tuo libro. Perché, sai, non vorrei fare nemmeno anche troppo intelligenti le guardie lì dell'aeroporto, insomma. Non, 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 non so, Vabbè, non so, ma... no, non lo so. Poi è chiaro che... eh, sì, ma ecco per esempio, Giuliani dice due anni fa: in un'occasione che mi va nel gruppo, c'erano due coppie gay, sì, ma eh, anch'io. Per esperienza, questo io lo lo racconto sempre, ma non non ci sono mai stati problemi di di questo tipo, anche perché il il vero problema è quando per esempio in Iran è quando uno dei due, per esempio è è una una coppia eterosessuale e uno dei due è iraniano e poi diventa un problema avere la stanza in albergo, questo è il problema cioè nel senso che, che, che un mio amico che era con la ragazza, alla fine dovevano, prendere, dovevano viaggiare col cugino e prendere due stanze in modo che lui eh, apparentemente fosse una doppia insieme al cugino, quando invece poi era la ragazza, insomma i suoi discorsi. Poi, se sei turista, ma sei, non ci sono problemi. Ehm, grazie, sì, io pure chiedo sempre prima il visto. Se no, secondo, secondo me è meglio. Poi, ultimamente, argomenti sempre interessantissimi, in particolare in modo quello di stasera comprò senz'altro il libro. Grazie per la cultura che la agite. grazie a voi. Tanti eh, che grazie. dicono che comprano il libro e eh, comprare il libro. Io vi invito caldamente a ordinarlo subito. Mi chiedevano, non c'è, però, in, in digitale, è vero? In ebook non c'è? No, no, no. no però eh, si trova molto facilmente su, diciamo, non, non facciamo pubblicità. Eh, il,
1: il libro è uscito nel 2017, ormai sono sì. tre anni, non è recentissimo, insomma,
0: eh, per cui nelle librerie non si trova, però si può ordinare. Sì, 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 sì. Si può ordinare, ordinatelo perché, ecco, no, Guglielmo Papa, adesso ti ho risposto adesso, no, non c'è in ebook, eh, non c'è in ebook, però, ecco, si trova la versione cartella, perché tu vivi all'estero, mi sembra, Guglielmo, quindi magari eh, c'è questa difficoltà, però... Sì. Mh... Provate, insomma, voglio dire, eh, Amazon oramai esplode dappertutto, dai, gli chiedo nominiamolo il mostro. Quindi, insomma, <ride> se uno vuoi, vuole leggere il libro lo, 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 può, lo può, leggere. Allora, grazie ancora veramente a tutti, innanzitutto a Giuseppe, grazie, anzi, grazie scusa, all'inizio ho preso bonariamente un po' in giro per il ritardo, ma io lo, lo faccio, eh, insomma, in modo un po'...
1: Ho, ho avuto un, un momento letteralmente. Uh,
0: No, no, ma lo, lo capisco, ma sai, il termine di una giornata sono dei momenti, però, insomma, vabbè, credo che, credo che ci sia abbastanza stima tra noi per, per capire che, che stiamo a parte anche un po' del gioco. Eh, veramente eh, Amazon no, io, eh, lo so, Amazon no, eh, ma io che vi posso fare? Se però poi magari il libro non lo trovate, non vi lamentate, perché non trovate Book Dealer, che è questa piattaforma delle librerie indipendenti. Ecco, facciamo pubblicità a progresso. Guarda, vi metto pure questo, guardate, guardate che servizio, questo altro che servizio pubblico che faccio io. Questo qui è una piattaforma fatta tra le librerie indipendenti in cui voi potete anche scegliere in quale libreria eh, comprarlo il libro. Non ci avete più scuse. Marco ci dice, tra l'altro, la bisessualità e il e forse la stessa idea gay, fa parte di una dinamica evolutiva integrata dell'Islam. Impero ottomano con armi di trans e maschili sono un esempio. Questo argomento è libero, meglio secondo me. Un'altra diretta e noi, se Seppino non non ha problemi, potremo
1: non non immaginavo che suscitasse questo interesse. Molto volentieri, molto
0: volentieri. Eh, beh, magari così riusciremo anche a far vedere i video che comunque stasera non avremo comunque fatto in tempo ma risolveremo beh. il problema tecnico con, con un po' di anticipo e magari faremo una, tro, troviamo magari ecco, insieme un, un tema un po' più specifico uh-huh. per tagliarlo e parleremo, parleremo ancora allora io vi ricordo domani sera alle 9 c'è di nuovo Davut Abbasica diretta del venerdì che è un grande classico, ci racconta un'altra delle grandi storie dello charamè e poi vi ricordo, appuntamento tra un mese ciao bella Ve lo ripeterò, fino alla nausea odierete Shabbe Yalbeu, odierete me ma è una cosa a cui tengo tantissimo, allora grazie a, eh, a tutti, allora la prosa di Celena grazie innanzitutto a Pino ancora una volta e buona serata a tutti grazie arrivederci